0: Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Stephen King ¿Tienes un mito? ¿Una leyenda? ¿Un cuento? ¿Un relato? ¿Una historia paranormal que te sucedió? ¿Algo que cada vez que recuerdas te deja con la piel de gallina? ¿Algo que te pone helado cada vez que viene a tu memoria, eso que no te deja dormir, eso que cuando apagas la luz te persigue entre la oscuridad. y que simplemente no puedes escapar, esas son las historias que queremos oír y queremos que tú no las cuentes. Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras, finalmente las balas, Stephen King. Hey. ¿Qué tal? Yo soy El Noé. Bienvenidos un día más a este podcast, a este su espacio para que cuenten sus historias, sus relatos, para que la pasemos muy chidillo, para que nos entretengamos, para desaburrirnos y para que pues pasen un momento agradable. Antes de comenzar, recuerda que el contenido de este podcast es meramente para entretenimiento. ...y hoy pues traemos unas historias, unas aterradoras, otras no tanto... ...pero pues las historias siempre nos dejan algo nuevo... ...para empezar pues suscríbete si es que aparece ahí en tu app favorita la suscripción... ...suscríbete para que pues no te pierdas ninguno de mis podcasts porque están muy buenos... <risa> ...y pues nada, vamos a comenzar... ...la única razón por la que una persona escribe una historia... Es porque a través de ella puede entender el pasado y prepararse para su muerte. Stephen King Iniciamos este podcast con esta historia que se llama Se arrastraba hasta su cuarto. Los derechos correspondientes al autor. Después de estar una semana en la incubadora, pudimos traer a mi hijo a casa. Era nuestro segundo bebé y al ser prematuro, los cuidados fueron más extremos que a los del primer bebé. El cansancio acumulado por estar todos los días en el hospital fue superado por la alegría que sentimos de verlo recuperado. Esto nos impidió ver y sentir más conscientemente que cosas extrañas pasaban a nuestro alrededor. En ocasiones nos apagaba la luz el televisor. Encontrábamos las llaves de lavabo abiertas, el ventilador del techo se encendía y muchas otras cosas que parecían causadas por fallas eléctricas O descuido de algún integrante de la familia Un sábado, después de que mi hijo había cumplido los tres meses, se quedó recostado en la cama de nuestra habitación Tamaño matrimonial A sus lados colocamos almohadas colinando su cabeza con la pared Solo sus pies apuntaban a la puerta Semiabierta para escuchar el llanto si se despertaba Estábamos desayunando en el comedor Que estaba a cinco metros máximo de la recámara Ese día estaban mi hijo mayor, mis dos hermanos y mi madre Platicábamos y desayunábamos unos deliciosos chilaquiles Cuando de pronto se escuchó un llanto muy leve Proveniente de la habitación todos nos callamos para confirmar la señal de que se había despertado. Así era, el bebé se despertó. Mi esposa terminó su bocado, se levantó para atenderlo, cuando aparte del lloriqueo se escuchó una voz. Ya niño, deja de llorar, le susurró al bebé. Todos pensamos que se trataba de mi sobrina, quien tenía seis años y siempre lo quería andar abrazando, por lo que mi hermana gritó, —¡Niña, déjalo en paz! ¡Salte de ahí! Parándose para ir por su hija, las dos, mi esposa y mi hermana, fueron hasta la habitación, y al entrar no había nadie. Mi sobrina se asomó desde la segunda planta. —¿Qué pasó, mamá? —Estaba en el baño, le dijo, y volvió a cerrar la puerta. Todos nos quedamos pensando. —¿Quién le habló al niño? una noche cumpliendo los cinco meses nos estábamos durmiendo en camas juntas mi esposa y mi hijo en la matrimonial junto a la pared mi hijo mayor y yo en una cama individual pegada a la primera cerca de las tres de la mañana nos despertó el llanto del bebé y nos llenamos de miedo que no estaba en la cama mi esposa se alteró y empezó a buscarlo pero sin poder hallarlo. El llanto era muy fuerte, señal que estaba sufriendo. Puse mucha atención para saber de dónde venía el ruido, y por, y por fin lo encontramos, en el otro extremo del cuarto, debajo de unas sillas metálicas y una mesa de centro de la sala, del mismo material metálico. No pude sacarlo, sino hasta quitar, una por una, las sillas y después mover la mesa para no lastimarlo. Y ahora la pregunta fue. ¿Quién metió a mi hijo debajo de todo ese material sin que nos diéramos cuenta? Tiempo después. Cumpliendo los cinco años, vivíamos en una casa cerca del centro. Era tétrica, por lo antigua. Mi esposa me platicó que Adrián dormía con un martillo debajo de su almohada. Al cuestionarlo, le contó que le daba mucho miedo un señor que entraba a su cuarto. Mi esposa se sorprendió y preguntó que, ¿cuál señor? Mi hijo le contestó, el que se arrastra por las noches hasta mi cuarto y me amenaza que me va a llevar. Dos semanas más tarde salí a un viaje de negocios y mi esposa se quedó sola con mis hijos al regresar me pidió irnos de la casa ya que esa misma noche estaba acostada con los niños aún despiertos cuando de pronto escuchó como alguien entró arrastrándose a su cuarto y se paró justo frente a ella lo único que alcanzó a hacer fue taparse con la cobija y empezar a rezar hasta quedarse dormida no ludo de más y ese mismo día me cambié de casa. Pasó mucho tiempo para que volviéramos a estar tranquilos en la noche. Con mucha fe y con ayuda de un sacerdote salimos adelante. Y hoy en día mi hijo tiene 14 años y es muy feliz. Aunque no aguanta ver, ni un poco, alguna película de miedo, relato o plática paranormal. Él vive tranquilo, sin pensar en el pasado. Leyendas de nuestro barrio, Barrio de San Miguel derechos al autor. Pues esta historia me pareció... Ah, al principio pensé que se trataría de brujas porque o sea de que el niño pues lloraba y le decían que pues la voz le decía que no llorara cuando desaparece y aparece en las sillas metálicas. Yo pensé que se trataba de una bruja porque dije, pues es un bebé, eh, lógico, se relacionaba, ¿no? Pero en el momento en que ya empieza a decir que no, que un, un señor se arrastraba y se paraba, pues en el cuarto del niño, que ah, hay que resaltar, ¿no? El niño por el miedo dormía... ...con un martillo debajo de su almohada... ...porque pues le daba miedo... ...el señor que le decía que... ...se lo iba a llevar y aparte... ...que se iba arrastrando... ...yo me imagino... ...un señor... ...que va entrando... ...arrastrándose... ...no... <ríe> ...me muero en ese momento... ...no sé qué haría... ...grito... Eh. ...no sé qué... ...qué haría en esos momentos... ...porque te imaginas... ...como que... ...un señor... Y al decir que se iba arrastrando, es porque tenía algo lastimado. Yo quiero suponer que tenía algo lastimado, que había algo mal con él. O que tenía algo raro, algo diferente, no sé. Pero pues obviamente no caminaba bien. Porque se arrastraba, no sé de qué manera. Si se arrastraba, pues... Totalmente todo el cuerpo. O solamente arrastraba el pie. Arrastraba unos pies. Pero pues yo me imagino más como que arrastraba tal vez el pie. Mm, no sé si... Si pueda hacer que se arrastraba todo el cuerpo. me Estuvo muy tétrica la historia. Me gustó mucho. Me gustó demasiado la historia. Eh, pues está muy interesante. No sé a ustedes... ¿Qué les pareció? Cuéntenme. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Cómo la vivieron? Eh, ¿Les ha pasado algo similar? ¿Les han apagado de repente las luces? Que fíjense que esto de las luces a mí, esto de las luces, perdón, a mí me pasa porque de repente estoy en mi cuarto, que es ahorita donde estoy grabando. Eh, de hecho se oye mucho eco. <risas> pero les decía que es donde grabo y de repente me apaga la luz, así, o sea, literal, se va la luz, y de repente regresa nuevamente, se va y regresa, no sé, tal vez sea falla técnica, yo quiero suponer que es falla técnica, no quiero asumirlo nada paranormal, ahorita, pero pues eso es lo que a mí me pasa, al principio sí me daba un montón de miedo porque pues estabas tranquilo... ...y de repente que te apaguen la luz y no hay nadie pues te quedas de que... ...oye qué onda ¿no? ¿qué pasó? Pero pues ya después te vas acostumbrando o no sé... ...quiero suponer que es una falla eléctrica o algo así... ...no me pasa a diario... ...pero algunos días sí, si sí es de que se vaya la luz tres veces... ...y solamente tres, cinco veces... Pero solamente es como en mi cuarto. O sea, en mi cuarto es donde se apaga la luz, regresa. Se apaga y regresa. Porque en los otros cuartos no. En los otros cuartos se mantiene fija la luz. Así que yo quiero suponer que hay una falla por aquí. No lo quiero asumir a nada paranormal. Pero pues, ustedes cuéntenme qué les ha pasado. ¿Les ha sucedido algo así que les apaguen la tele de repente? Eso de la tele a mí nunca me ha pasado. ...o lo de la radio que se les prenda... ...o algo así... ...¿les ha pasado algo así? Hay algunos que dicen que de repente... ...se les traba el teléfono y... ...de repente les aparece algo ahí... ...en la pantalla del teléfono... ...o se les apaga y se les prende de repente... ...pero con algo raro... ...no sé... <ríe> ...no sé si les ha pasado algo así... ...cuéntenme... ...envíenme sus historias... ...yo aquí estoy para escucharlos... La gente cree que soy una persona bastante extraña. Eso es incorrecto. Tengo el corazón de un niño pequeño. Está en un frasco de vidrio sobre mi escritorio. Stephen King El huésped. Amparo Dávila. Cuentos. Una escritora mexicana que nació en los años 20, cuyos cuentos tienen el don de ponerle palabras al terror, a la muerte, y a la locura. Sus inquietantes relatos tienen un particular estilo de escritura y una serie de personajes que padecen severos trastornos mentales y transitan en una sociedad indiferente al dolor. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lugubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo. Dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía. Y... Si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito. Sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Amparo Dávila el huésped. La calle de la quemada, leyenda de Guanajuato, México. Versión 1. Derechos al autor que corresponda. Beatriz era una mujer de 20 años de edad que atraía a los hombres por su hermosura sin igual. Recién llegada a México con su padre, Gonzalo Espinosa de Guevara recibió ofertas de matrimonio de incontables hombres de importante posición. Fue un día que Martín de Scopoli, un marqués italiano de Piamonte y Francescello, se enamoró perdidamente de ella, pensando que debía matar a todos sus posibles pretendientes para así asegurar que Beatriz se fijara en él. Pasaba las noches vigilando bajo el balcón de su amada, retando a quien si quisiera pasar por ahí, aunque sus intenciones no fueran enamorarla, cada mañana encontraban un cuerpo, lo cual orilló a la joven mujer a un acto desquiciado. Ella decidió acabar con su belleza para dejar de atraerlo y que él no cometiera tan terribles actos, por lo que... Y en un recipiente de metal con carbón y metió el rostro los gritos de la joven alertaron a todo el vecindario Fray Marcos podían verle ya sin cara con los pedazos de carbón aún incrustados en su piel habiendo ya terminado el mayor de sus atractivos y terminar con la cara toda quemada Martín le confesó que la amaba por su interior ganando así su corazón se casaron meses más tarde. Beatriz utilizó un velo blanco el día de su boda, pero después solo llevaba un velo negro, evitando así que alguien pudiera ver su rostro. Aquel que robó los suspiros de los hombres de la época. Cuenta la leyenda que todos esos hechos sucedieron a mediados del siglo XVI. A partir de entonces, la calle donde vivió Beatriz se llamó la calle de la quemada aunque en la actualidad es conocida como la quinta calle de jesús maría pues de esta historia bueno de esta leyenda hay una segunda versión y la segunda versión dice así era martín Scopoli, un hombre de alto rango en la política tenía cargos más que importantes pero aún así no pudo evitar que sus ojos tanto como su corazón se fueran detrás de la joven de 20 años que recién llegaba al pueblo. Ella tenía belleza sin igual, era la chica más bella que él había visto en su vida, y su nombre era Beatriz, hija de Guevara, que había llegado al pueblo en el siglo XVI. Lo más horrible de la relación que había entre Martínez Coppoli y Beatriz es que ella se negaba por completo a salir con él, Incluso se negaba a enamorarse porque decía que era un hombre muy superficial, que solamente la quería por su belleza. Además de ser malo porque si algún hombre expresaba su amor por Beatriz, él no dudaría entonces en quitarle la vida. En solo un momento así es que nadie podía quererla ni pretenderla, sin perder la vida. Este era el modo de asegurarse que solamente lo eligiera así. Cuando Beatriz se cansó del comportamiento de Martín, con los hombres que la pretendían, lo que hizo fue poner una olla con metal y carbón hirviendo cerca de su rostro, hasta que se quedó toda su cara quemada con cicatrices. Así entonces, había perdido para siempre la belleza, que para ella era un castigo más que un don. La sorpresa llegó cuando Martín cópoli vio a su enamorada. En ese momento, ella pensaría que lo perdería para siempre, pero entonces él le dijo que quería casarse porque la amaba con su locura y amaba su interior. No solamente lo que su rostro le daba, que era la hermosura. Luego de este acto, Beatriz tuvo el corazón entre entremecido por el querer de Martín y aceptó casarse con él. Solo que se casó con un velo negro, mientras que... Antes siempre usaba uno blanco. Nadie vio cómo quedó su cara luego de las cicatrices, así que le pusieron la calle de la quemada a donde vivía. Me gustaron muchísimo estas dos leyendas. La verdad nunca las había escuchado. Es, pues Son dos versiones de la misma, ¿verdad? Así que están padres de romance, de amor y pues de demostrar que no simplemente la hermosura es lo que resalta, sino que también el interior es lo que más llama la atención, ¿no? lo que más atrae y lo que puede hacer que, que enamores a alguien. Eso es lo que me gustó de este, de esta leyenda, me quedo con eso, que la hermosura no es simplemente lo externo, sino también lo interno y que hay personas que se pueden enamorar del interior de las personas y no simplemente de la belleza externa es algo bonito es algo muy muy padre, es algo muy hermoso poder enamorarte de alguien por su interior y no simplemente como por pues por su físico o... Por su rostro o por algo así porque... Siento que esas cosas rápido se acaban. Eso es pasajero, ¿no? O sea, eso... Se va a ir algún día, eso no va a durar para siempre. Eso va a terminar. Tu belleza va a acabar, todo va a terminar. A menos de que pues te realices miles de cirugías, pero... Pues no, ni así porque... A veces quedas peor en las cirugías que como estabas antes, pues no. Es mejor enamorarse del interior de las personas porque eso es lo que más dura, eso es lo que va a durar para toda la vida. Esa es la persona con la que vas a estar, ese interior con esa personalidad vas a estar conviviendo el resto de tu vida si así lo decides, claro y pues es mejor enamorarte del interior, no te enamores de lo externo, no te enamores del físico de la persona, de, de eso que solamente es pasajero y pues obviamente no, enamórate del interior de las personas, enamórate de eso, enamórate de cómo son, de cómo te, de cómo te tratan principalmente, enamórate de eso porque pues yo creo que eso es lo principal. Ah, bueno ya me puse como que muy romántico aquí Y estamos según en la historia de terror Pero Pues fue un relato muy bonito la verdad fue un relato de romance Y merecía tener esta parte Tener esto que Que es un encuentro Entre ustedes y yo La emoción más antigua Y más intensa de la humanidad Es el miedo Y el más antiguo y más intenso De los miedos Es el miedo a lo desconocido Howard Phillips Lovecraft. Nos vamos con la última historia de hoy. Y es... Bueno, la historia se llama Mi Abuelo. Por Ereto II. Mi abuelo materno murió cuando yo tenía siete años. Él fue un hombre muy atormentado emocionalmente. Afectado y acribillado por un sinfín de culpas, rencores y arrepentimientos, había estado en la cárcel por presuntamente ser el responsable de la muerte de mi abuela, pero todo aquello ocurrió cuando mi madre y sus hermanas eran muy niñas, por lo que a la postre, a pesar de haber estado preso, terminó conviviendo con normalidad, tanto con sus hijas como con nosotros, sus nietos. No sé si toda esa carga psicológica acumulada haya influido en algo de lo que voy a contar, pero en el invierno de 1990, durante la noche, tuvo de forma espontánea un infarto y falleció de un paro cardiorrespiratorio, sin darse cuenta siquiera. La mujer que en ese tiempo vivía con él era la segunda, con la que se había casado pero solo dios sabe cuántas mujeres e hijos tuvo y aquella noche platicó después que de la nada sintió mucho miedo y lo abrazó pero se dio cuenta que ya estaba inerte los paramédicos le dijeron que había muerto cuando menos tres horas atrás de manera que su muerte fue muy tranquila si se toma en cuenta el caos que fue su vida por aquellos días, una de mis tías había por fin comprado una casa propia con su marido, después de años de haber deambulado por infinidad de sitios pagando renta. Entonces mi tía no conocía a ningún vecino aún, y el fin de semana en que mi abuelo murió, ella no llegó a casa por espacio de tres o cuatro días, entre el sepelio y los pormenores familiares típicos de situaciones y así. Para cuando regresó una vecina de él, comentó que el día sábado había ido a visitar a su papá, o sea, mi abuelo, que estuvo esperándola un larguísimo rato sentado en la banqueta y que ella, por atención, le ofreció algo de tomar y le preguntó qué se le ofrecía, a lo que él contestó que si aquella la casa de la señora Lourdes y cuando ella sintió él le comentó que había llegado de visita sin avisar, porque desde que supo que por fin habían comprado casa, se moría de ganas por saber en dónde era y, que, y qué tal estaba dicha casa, pero que evidentemente había ido en un mal momento, así que mejor se retiraba. Cuando la vecina aquella platicó eso a mi tía, ella pensó que quizás habría sido un error y le preguntó por las características físicas del hombre. Ella lo describió. Con una precisión que a mi tía le causó terror, al entender que realmente coincidía con la de mi abuelo. La vecina tuvo una crisis de nervios cuando mi tía le dijo que era imposible lo que le platicaba, pues. Su padre había muerto el viernes en la madrugada y al enseñarle una fotografía de el hombre en cuestión, aquella pobre mujer entró en ataque de nervios intenso que le enfermó por días. Es imposible estar seguros de lo que ocurre tras la muerte, pero aún quedaban algunas ancianas que aseguraban que las culpas de mi abuelo no lo dejaban descansar. Como vuelo a repetir, él era un hombre con una energía muy especial, muy intensa, inconfundible. Y esa energía, esa presencia, muchos en la familia coincidimos en que nos ha acompañado en momentos cruciales de nuestra vida, como cuando enfrentamos algún peligro o cuando estamos en un dilema por alguna decisión importante. En mi caso, he sentido fuertemente su presencia en ocasiones en las que no he actuado de forma correcta o que me he portado mal. En resumen, sí que sea así las cosas. Esta historia me parece interesante porque, pues, he escuchado demasiadas historias donde dicen que ven a una persona fallecida, pero después ya se enteran que esta persona falleció. He oído por ahí que dicen que después de la muerte, después de que falleces, tienes cierto tiempo para despedirte de tus familiares y así, pero que tienes tiempo de... Como visitarlos o algo así. Pero solamente con los que no saben de tu muerte. Entonces es cuando los puedes ir a visitar. Eso es lo que he oído. Pero pues la verdad no sé. Eh, muchas personas dicen que fallece su familiar y después otros familiares lo ven, platican con él, todavía comen algo, eh, que están tranquilos, este... ...platican normalmente cosas y que después se enteran de que fallecen... ...entonces ya es cuando, pues sí, te da un ataque de nervios, te da un ataque horrible. Cuéntenme, ¿a ustedes les ha pasado algo así? ¿Tú has visto a un familiar? Incluso eh, cuando lo sueñas, sueñas a veces a tus familiares que te dicen que vayas con ellos... ...o que sienten algo... ...o simplemente los ves... ...no sé, hay muchas cosas... ...muchos relatos... Eh, ...con esto de las pérdidas... ...de los familiares... ...el después, ¿qué pasa? ...no sabemos qué pasa después de la muerte... Eh, ...no podemos decir... casi ciencia cierta, ¿qué es lo que pasa? ...si sí hay testimonios de personas que... ...pues dicen que... ...resucitan, ¿no? ...o que han estado en la muerte... Cuentan lo que pasa o lo que vieron, pero no sé. Yo creo que eso es algo que podremos saber ya cuando estemos allá. Más cuerdo es el que acepta su propia locura. Edgar Allan Poe Soy entomólogo forense. Me dedico a estudiar los insectos que invaden cadáveres y que proporcionan pistas para atrapar asesinos. A los bichos les gusta dejar sus huevos en el rostro, los ojos o la nariz de las víctimas. La clave es relacionar los ciclos biológicos de los insectos con las etapas de descomposición del cuerpo, lo que permite aproximarse al momento en que ocurrió la muerte. Funcionan, en pocas palabras, como un reloj. Incluso se puede determinar si el cadáver fue trasladado de un lugar a otro. A los insectos también, también les gusta alimentarse de la carne putrefacta. Bernardo Esquinca. La vida secreta de los insectos. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que se hayan sentido identificados tal vez. O que tengan una historia o que hayan recordado algo que quieran contarme. Pueden mandar estas historias y sus relatos a mi correo a gmail.com Todo en minúsculas donde pues les estaré respondiendo y su historia saldrá aquí. O me pueden mandar sus historias también por mis redes sociales. En Instagram dv, En Tumblr. En Tumblr. Soy el Noé DV en Facebook en la fanpage que es el Noé DV en Twitter me encuentran como Soy el Noé DV pueden leer igual mi blog en donde pues cuento cosas de sexualidad y cosas así entonces pues por ahí empezamos a platicar más de sexualidad y diversos temas. Eh, que se encuentra como Soy el 9. 9 O pueden poner el blog del Noe y ya les aparece. Pues hasta aquí. Espero que les haya gustado. Que tengan una escalofriante noche. Dulces pesadillas. De verdad. Cuídense hoy porque no saben quién es el que los visitará esta noche. Hasta la próxima. Estoy justamente ahí donde tus ojos no ven nada.